0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgassd meg! A Mesélj a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja. Segítségükkel így még több anyának mesélhetünk, nem csak anyákat érintő, edukatív és inspiráló témákban.
1: Ez reklám volt. Szerettük! Ez itt a Játékidő podcast sorozata, a Régiójáték és a mesélyanyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adás a vendégeimmel. Én Entri Tini vagyok, az Éva magazin szerzője, vezető szerkesztője, a mesélyanyukám podcast műsorvezetője, két gyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. A Földdel csak egyszer játszhatunk. A környezettudatosság kérdésköre napról napra égetőbb több kérdés. A bolygón környezeti állapotának romlása és a már számunkra is érzékelhető éghajlatváltozás elengedhetetlenné teszi, hogy a következő generációt környezettudatos szellemben neveljük. A mai vendégem egy olyan kétgyermekes édesanya, aki küldetéseként tekint arra, hogy minél több formában és minél több csatornán hirdethesse, hogy a zöldebb, szebb jövő lehetséges. Mohácsi Nusival beszélgetünk arról, hogy hogyan nevelhetünk környezettudatos gyermeket. Szia, Nussi! Nagyon az szépen te. köszönöm, Szia. hogy elfogadtad a meghívásunkat. A meséjányukám első évadában már voltál vendégünk, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a játékidőben is itt vagy velünk. Akkor az Egyszerűbb Gyermekkorról beszélgettél a műsorvezetőkkel, most pedig arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan nevelhetünk környezettudatos gyermeket, és amikor gondolkoztam rajta, hogy ki lehetne a vendég, akkor nekem egyből te jutottál eszembe. Egyrészt azért, mert nagyon közel áll a munkásságod a szívemhez, és mert nagyon közérthetően beszélsz erről a problémakörről, illetve a megoldásokról. Másrészt azért, mert számomra nagyon hiteles vagy. Örülök. (gül) Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagy. És az lenne az első kérdésem, hogy, hogy te mikor tűzted az ászlódra így a környezet tudatosságot, mint fő célt?
0: Hú, ez egy jó kérdés, mert nem volt egy ilyen kimondható fordulópont. Uh-huh. Szóval ez a dolog, ez mindig is ott volt az életemben, csak talán nem volt ennyire tudatos de az válás, az szerintem sokaknál egy ilyen gyorsítópálya, hogy akkor így megfordul a világ, és hirtelen egy új szemüveg kerül ránk, és akkor az ember mindent, legalábbis velem ez történt, hogy tényleg amit csak lehetett, azt így elkezdtem megkérdőjelezni, felülvizsgálni, és amit tudtam, azt az életünkben kicserélni valamilyen környezettudatosabb megoldásra. De idővel arra is rájöttem, mert most már ez a folyamat tart egy ideje, a nagyobbik gyerkőcő hat éves, a kislányom. Szóval, hogy volt egy ilyen nagy svung, amikor mindent meg akartam változtatni, és aztán egy kicsit így ez leülepedett, és kiderült, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. És azt hiszem mostanra már így a bűntudat is elmúlt belőlem, mert hogy volt olyan, ami miatt rosszul éreztem magam, amit nem sikerült beépíteni. De egyszerűen, ha nem életszerű, akkor én azt mondom, hogy azt így ne mert az több szenvedést hoz, mint jót. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon izgalmas folyamat. Nem mindenkinél így történik, nekem ez volt az út, és hát azóta is ezt hirdetem, meg ugye én is egyre tudatosabb lettem, így kikristályosodtak, hogy mik azok a dolgok, amit amit, amiről én is tudok beszélni, amit hitelesen tudok képviselni, és, és ez, hát a fejlődés az nem állt
1: meg, mindig vannak új utak. És akkor úgy kell elképzelni, hogy elkezdted az összes, mondjuk műanyagot kitakarítani otthonról, és mindent lecseréltél faeszközökre, vagy természetes eszközökre, hogy így volt ez a nulláról? Hát nem feltétlenül, mert meg nem is a lecserélést
0: emelném ki. Tehát, uh-huh. hogy amink van, azt használjuk el, hogyha van nagyon használjuk amíg tudjuk. Szóval nem a beszerzésem van itt a, a hangsúly. Sokkal inkább tényleg ez a nézőpont, hogy akkor másképp kezded el nézni a világot, és például, tehát hogy azt nem mondom, hogy vegyszermentes, mert hogy a szódabikarbóna egyszer, ez is egy vegyszer, de hogy ilyen szeridebb dolgok felé fordultunk. És mondjuk a komposztálás az ott volt már ezelőtt is, hogy Gyermekünk született volna, de akkor ezek így fejlődtek tovább, és kibontakoztak még új irányok. Úgyhogy mondom, nem pont a, ez a lecserélés, de hogy ez is fontos. Szóval, hogyha valami elhasználódott és újat szeretnék, akkor viszont olyat választok, ami tényleg tartós, természetes anyagú, és akár egy életen át kiszolgál.
1: Egyébként a környezetet, hogy, hogy fogadta ezt, hogy az anyává válásoddal így, így kicserélődtélte is? <gül> Nem feltétlenül lepődtek
0: meg, mert mondom, ez már azért csirájában ott volt, és szerencsére a férjem is partner ebben az egészben, szóval, hogy ő is abszolút egyetért, nem volt nézeteltérésünk ezekben a dolgokban, és van, amiben ő újított be, van, amiben én, és akkor így egymást húzzuk, ami nagyon jó, hogy ebben van támogatás, mert tudom, hogy nem mindenkinél van így,
1: és az nem könnyű ellenszélben ezeket a dolgokat. Igen, (síl) ezért kérdeztem. Egyébként én ezt nagyon-nagyon sokszor szoktam mesélni, hogy amikor anyukák leszünk, akkor tényleg, mintha így valami más program töltődne be az agyunkba. Igen. És nagyon sok mindenkinél akkor így a kreatív a megjelenik, ami lehet, hogy addig egy kicsit csendesebben csordogált, vagy éppen alvó állapotban uh-huh. volt, és hogy így az anyaság valahogy tényleg így. Újraindítja az egész működésünket, az egész agyunkat, és nem véletlenül van szerintem egyrészt időmenedzsment miatt is biztos, de hogy annyi édesanyja mer elkezdeni a saját lábára állni, és vállalkozni, elindítani a saját vállalkozását, saját útra lépni. Te is, te neked is van egy saját vállalkozásod. Igen,
0: igen. Ez előtte indult, de utána vett új fordulatot, szóval, mm. hogy akkor azokban az időkben, amikor megszületett júli, akkor indult el inkább ez a zöld vonal, mert hogy előtte én táskákat terveztem, ott is fontos volt, hogy tehát, hogy nem mindegy, milyen alapanyag, hol készül, ki készíti, addig én Vártam mindent. Tényleg? Igen, igen, igen. És amikor babát vártam, akkor kerestem egy varrónőt már, hogy láttam, hogy ez így nem fog menni tovább. Hiába kis szérgás dolgokról beszélünk, de hogy nem, nem lett volna fenntartható. Uh-huh. És már akkor is voltak például vászonzsákokat, nem is tudom, majdnem tíz éve ott vannak a, a termékek között, de hogy akkor átkerült arra a hangsúly. Úgyhogy valóban ez amit én is mondtam, hogy tényleg egy ilyen új szemüveg, és, és megfordul veled a világ, és hát a felelősségünk felébred. A felelősség vállalása ami szerintem egy kulc itt napjainkban, hogy ezt érezzük a gyermekek iránt is, a föld iránt is, egymás iránt, szóval, hogy ez nagyon fontos ebbe beleállni. És
1: van klímaszorongásod?
0: Hát ez egy ilyen hullámzó dolog. Um, nem is nagyon szeretem ezt a kifejezést. Nem tudom, hogy nevezzem egyébként, de hogy igen, vannak nehéz érzések, amik kapcsolódnak ehhez az egész témához. 2019-ben volt egy ilyen nagy mélypontom, de akkor ott nagyon sokan egyszerre nagyon rosszul voltak. Igen. Akkor voltak a nagy erdőtüzek, és valahogy olyan volt úgy az összhangulat, hogy, hogy, hogy ez így elvitt engem is. És... Hát azóta már megtanultam ezt jobban kezelni, vagy felismerem, hogyha most éppen nehéz, és, és aztán próbálok ebből kilábalni, vagy csak együtt lenni ezzel az érzéssel, és tudni, hogy majd jön egy újabb hullám, amikor könnyebb lesz. De hogy ez, ez olyan, ami már nem múlik el, tehát hogy ráébredtél erre, hogy mi a helyzet, és ez így elkísér.
1: Igen, 2019 ben nekem akkor született meg a második gyermekem. Nyilván gyermekágyban hmm. még... Még durvábbak a hullámok. Igen, igen. És abban az évben kezdtek el beszélni 2050-ről, hogy mire számíthatunk uh-huh. 2050-ben. És akkor arra gondoltam, hogy 2050-ben annyi idős lesz a lányom, az első szülött gyerekem, mint én 2019-ben. Uh, te is <laughs> Nekem is borsodzik. Szóval arra gondoltam, hogy basszus. 2050-ben ugyan annyi idős lesz a lányom, mint én most, ahogy fekszek a gyermekágyban a második gyerekemmel, és hogy így mi lesz, vagy hogy lesz. És nagyon-nagyon sokáig nem engedett az érzés, és nekem ilyen álmatlan éjszakáim voltak, és egyébként én is akkor ilyen nagyon durva fokozatra kapcsoltam, és hogy így Tökre tudtam haragudni például a családra, hogyha hazahoztak valamilyen, nem tudom, üdítő... Természetes
0: folyamat azt hiszem, vagy hogy ezen így át kell menni. Ez része a
1: gyásznak, hogy
0: haragszunk.
1: Igen, igen, azt akartam mondani, hogy gyász folyamat rendesen.
0: Hát ez egy nagy veszteség, ami átélünk. És akkor ebben vannak... Hát ez egy spirál. Tehát, hogy nem, nem lesz vége, csak vannak fokozatok, meg szintek, ahová eljutunk ebben.
1: Igen, de az, hogy te azt mondod, hogy, hogy lehetséges a zöldebb és a, a szebb jövő, ez azért ad egy reményt. Mármint nyilván az ember ezt, ezt magától is remélhet ide, amikor valaki olyan mondja, aki, akinek tényleg ez van így az ászlajára tűzve, és ez, ez, a, ez a hivatástudata mond, akkor ahhoz jó kapaszkodni, jó csatlakozni. Tényleg hát ilyen naív hidet nem szeretnék, vagy
0: naív reményt hirdetni, viszont azt gondolom, hogyha tényleg ezzel a rettegéssel élünk együtt, vagy látjuk ezeket a híreket, hogy mi lesz 2050-ben, uh-huh. fogalmunk nincs, hogy mi lesz 2050-ben, mert hogy tényleg olyan kifürkészhetetlen dolgok vannak, amire... Amire nem is tudom gondolni, hogy mi fog történni. Például azt szóval nem a COVID-ot se várta senki, vagy gondolt. Jó, azért voltak, akik megmondták, kutatók, hogy itt ez előfordulhat hamarosan. De az a lényeg, hogy én szeretnék pozitívan tekinteni, és azokat a dolgokat erősíteni, amit szeretnék elérni, és ami, amire vágyom, és nem azt a rettek és gyúrni, hogy Úristen, és akkor majd nem lesz vízünk meg. Persze tisztában vagyok vele, hogy milyen következmények lehetnek. Mi várható, hogyha nem kapjuk össze magunkat, de tényleg inkább a szebb kimenet erre szeretnék
1: koncentrálni. De azért én azt látom, hogy hogy szépen lassan azért mindenki ébredezik. Igen, és szerencsére. Igen, és hogy talán így a nagy vállalatok is így kezdik érezni, hogy hogy azért nagy, nagy felelősség van a kezükben, és hogy próbálnak nyitni valamilyen alternatíva felé. Úgyhogy egy kicsit én is is így bizakodom. Azt most érde, légy szíves, hogy a gyerekei tudják, hogy mivel foglalkozik a mamájuk?
0: (gül) Ez ez egy jó kérdés. Nem mindig tudják körülírni, de egyébként sokszor én sem. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy nem tudom, varró nő vagyok, az még milyen egyszerű lenne. (gül) Sok minden van itt a palettán, és ezek így váltakoznak egyébként. Úgyhogy ki kell majd valami titulust talánom, amit mondhatok nekik is. De ez feljött már, hogy ma mit is csinál? Hát sok mindent.
1: És akkor mit válaszoltál nekik?
0: Hát most a sétáimról meséltem nekik, például ami nem rég indult, ilyen erdőjáró séták, az is így a természettel való kapcsolódás segíti, mese erdősét, és akkor ez ők is tudnak, ezt így értik, hogy mesél, meg erdősz. De ezek...
1: Szoktak előjönni. És mi a véleményed arról, hogy a gyerekeket tudjuk-e nevelni környezettudatossá?
0: Hát én azt mondom, de ez úgy általában a gyereknevelésben is, hogy nem az számít, amit mondunk, hanem amit látnak, és hogyha azt látják, hogy így élünk, figyelünk arra, hogy legyen szelektívünk, az ugye eléggé alapvető, most már szerencsére szinte mindenhol elérhető.
1: Gondolnád. Gondolnám, igen. De egyébként képzeld el, hogy az én családom vidéken Tolna megyében, uh-huh. az egyik fel a másik fele Fejér megyében. És ott nincsenek ilyen szelektív kukák, még mindig. Uh-huh.
0: De olyan sincs, hogy kiteszik a házelés és időközönként elviszik uh-huh. az adott hulladékot?
1: Nem. Nincsen. Nincsen és nem tudom, hogy ott hogy, mm. hogy oldják meg egyébként, de hogy, hogy én ezen így nagyon-nagyon meglepődtem. nagymamám nemrég ment el, és hát nyilván egy ilyen hagyaték felszámolás az nagyon-nagyon hosszadalmas folyamat, mm. és ahogy a, ahogy a lakást takarítottam ki, akkor jöttem rá, hogy ott nincsen, hanem egy nagy konténer van mm. a ház előtt még mindig, szóval itt sokszor beszéltünk a ma már arról, hogy itt Budapesten eléggé buborékban élünk. Igen, igen, igen. Én nem csak Budapestből gondoltam, de ez nem feltétlenül mindenhol. És hogy, hogy arra gondolunk, hogy ami a mi környezetünkben van, az teljesen természetes mindenhol, de sajnos nem. Naívan bízom abban, hogy ott a szemétgazdálkodás valahogy kiválogatja, vagy hogy nem tudom, ezzel foglalkozik valaki. de, de hogy Sokféle vissz... rendszerben létezik, ez
0: tényleg attól függ, hogy épp milyen a hulladék az adott körzetben.
1: Igen, de hogy visszakanyarodjak a, a kérdése, hogy hogy szerinted nevelhetünk gyerekünkből környezettudatos tehát, hogy, hogy létezik egy ilyen nevelési módszer szerinted, ahogy tudunk így alkalmazni mondjuk játékosan? Hát így kifejezetten módszert nem neveznék meg, de
0: tényleg amit mondtam, hogy amit látnak tőlünk, hogy ha megtehetjük, akkor komposztálunk, hogy hogyan bánunk a tárgyainkkal, mennyire vigyázunk rájuk, a hétköznapokban tényleg, hogyan, mik a vásárlási szokásaink, ezeket mind-mind látják, és akár a ruházkodás is, vagy hogy megjavítunk-e dolgokat. Például a kisfiam százszor elmeséli, hogy a betörött az autónak a szélvédője, és akkor ők elmentek a férjemmel, és kicseréltették meg, hogyha nem tudom, volt olyan, hogy együtt vartuk meg az egyik ruháját, és ő mindenképp segíteni akart. Szóval, hogy ezek mind olyan apró dolgok, amiből ez, ez így rájuk tapad, és és aztán ez lesz a természetes, úgyhogy
1: szerintem ez, ez abszolút működik. Meg nekik még ez annyira, annyira természetes, meg annyira... a hát
0: mint a szívnak be mindent,
1: amit látnak. Igen, igen, igen. Ez a volt nálunk is, nem annyira régen, hogy elszakadt a melegítő, és akkor megstoppoltuk pohárral, hm. porrat aláraktunk, és akkor szépen megvartuk, és ő is fogta a tűt, és az szépen együtt... Megvartuk, és aztán utána már kb. mindent meg akart várni az elszakadt játékokat is. Nekem is azzal a
0: normális tűvel szeretne ott működni, amivel én var.
1: A kislányod, 6 éves, igen. ő már közösségbe jár, óvodás. Mit tapasztalsz, hogy az óvodában nyitnak így, e felé a téma felé? Edukálják már az óvodásokat? Vannak ilyen kiemelt
0: napok akár a földnapja környékén is, vagy vízvilágnapja, hát amik így jönnek az évben, és kiemelt fontos napok, meg volt ilyen külön nap is, amikor ezeket a témákat körbejárták. Úgyhogy úgy látom, hogy van. Én tudnám még hova mélyíteni, meg talán meg megfogni, de már az, hogy szó van erről, az szerintem nagyon fontos, és jó lenne, ha mindenhol bekerülne ez a téma a közösségekbe.
1: Igen, nálunk is volt az óvodában most a vízvilágnapja mm. alkalmából például, Hulladékból kellett játékot igen, készítenünk, náluk is. nálatok is. Uh, igen, mindenféle palackokból, meg konzervdobozokból kellett készítenünk vízi járműveket. Mm. És akkor készült tenger alatt járó, készült ilyen, ilyen airplane készített a férjem, <gül> mindenféle csónakok, és aztán azokkal játszottunk is lent a Dunán, hogy levittük őket. Nem tudom egyébként, hogy jó, jók ezek a programok, csak azt nem tudom, hogy vajon a saját lelkiismeretünket nyugtatjuk uh-huh. vele, vagy pedig, vagy pedig ez tényleg egy ilyen nevelési módszer, ami segít a gyereknek megérteni azt, hogy, hogy az újrahasznosítás az környezettudatos, vagy hát szerintem a gyökérok
0: maradt ki, vagy hogy így a nulladik lépcső, hogy amit a felnőttekkel kapcsolatban is fontosnak tartok, hogy egyáltalán megérteni, hogy mit akarunk megvédeni, tehát hogy legyen egy kapcsolódás ahhoz, amit szeretnénk megvédeni, mert most nagyon jó, hogy a szemétből csinálunk dolgokat, de hogy akkor itt az marad meg, hogy hát a szemetet újrahasznosítjuk, és nem az, hogy ne is termeljünk szemetet, és hogy miért? Azért, mert, mert ez kárt okoz a természetnek, ami ugye mi vagyunk, tehát hogy ezek az összefüggések, ha valahogy le lennének fektetve, és amit talán még hiányolta, meg én is mondtam, hogy még mélyíteném ezt a dolgot, az, hogy a szabadban történjenek, tehát, hogy ott legyen olyan fajta érzékenyítés, ahol igazi élményeket kapnak, meg tapasztalást, és nem csak mondjuk egy, ott van egy kuka, és akkor szét kell válogatni a szemetet. Szóval ez így a felszínek a kapírgatása szerintem, de hát legalább ez van, <gül> és akkor lehet még ebből tovább menni.
1: Igen, azért nehéz szerintem, mert hogy így a valódi nagy problémát mi felnőttek sem látjuk. Szóval... Most tök mindegy, hogy itt élünk a fölvárosban, és erről beszélünk, vagy egy kisvárosról, vagy vagy egy pici településről beszélünk az ország szélén, de hogy így a a valódi nagy problémát azt nem látjuk, mert hogy így nagyon-nagyon szépen diszkréten kezeljük.
0: Hát, mert ez egy ilyen farkába harapú kígyó. Szóval, hogyha tényleg itt a szemétről beszélgetünk, akkor nem jutunk el a lényegig, hogy valóban egy új szemlélet kéne és egy új, új rend, ami felé egyébként megy a világ. Szóval most szerintem mindenki érzi, hogy nagyon nagy átalakulások zajlanak, és így irtozatos tempóra kapcsoltak a dolgok. Mm, úgyhogy ez ki fog bontakozni, akár akarjuk, akár nem. Csak az a kérdés, hogy ez milyen úton fog végbe menni. Szóval, hogyha ellenállunk ennek, és nem akarjuk
1: észrevenni, hogy mi történik, akkor nehezebb ezen átmenni. Igen. Igen, nekünk felnőtteknek is, Igen. a gyereknek meg a saját nyelvére lefordítani, azért ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Igen, de én azt tapasztalom, hogy ha hagyjuk, akkor ők ezeket a dolgokat ösztönösen nagyon is
0: jól érzik, meg ők sokkal mélyebb összekapcsoltságban vannak ezzel a, a nagy egésszel, amivel mi már annyira nem. Uh-huh. Csak hagyni kell őket <gül> ebben ott létezni. Tényleg az, hogy létezni tudjanak, az szerintem egy fontos dolog. És hogy? Hát ugye van ez az unatkozni hagyás, klasszikus példája, de mi például nagyon sokat kint vagyunk, és és csak tényleg létezünk. Tehát hogy hagyni, hogy ő, ami felkelti az érdeklődését, abba az irányba el tudjon menni, vagy egyszerűen csak leüljön a fűbe,
1: és ott gondolkozzon, énekeljen, ami jön. Egyébként az erdősétléd is ezért születtek meg, hogy így, segítsél visszakapcsolni az igen, embereknek igen. a természethez.
0: Igen, ez egy olyan séta, amiben többféle módszer van összegyúrva. Ezt nem én találtam ki, ezt a módszert, hanem én is megtanultam. Van benne erdőfürdő is, öm, meseterápia, művészetterápia, és tényleg mindaz segíti, hogy egy kicsit lelassuljunk, mert az ez a rohanás, ezért mondtam a gyerekeknek, is, hogy így leüljön a fűbe, és csak ott létezzen hogy az a tempó, amiben így éljük a hétköznapokat, és mi is, tehát, hogy nem, nem vagyunk kivételek, nálunk is nagy a tempó sajnos. Igyekszünk uh-huh. ezt így tudatosan lassítani, de hogy ez nem megy mindig. Tehát, hogyha folyton mindenen átrohanunk, nem fogjuk észrevenni ezeket az apró dolgokat, ami pedig nagyon fontos lenne. És ez a lelassulás, ami egyébként nem könnyű. Most volt nemrég az első sétám, az első hivatalos, és ott Tudtam is, hogy többeknek ezzel van feladata, hogy lehet, hogy csendbe megyünk, lassan megyünk. <gül> ez már így eleve egy ilyen kihívás tud lenni. És aztán különböző érzékeinket ö, edzük, mert hogy tényleg annyira el vannak tompulva látás, hallás, szaglás, így rohanva nem lehet. <gül> és akkor ugyanezt lehet gyerekekkel is. hogy ezeket így jobban megérezzék, és aztán ez így felerősödik, akkor a hétköznapokban is jobban oda tudsz te is felnőttként gyerekként figyelni, hogy mi az, ami körbe vesz. Szóval amit mondtam az elején, hogy ez a felelősségnek a felébresztése, ez nagyon fontos.
1: Hogy így gondját viseljük annak, ami körülöttünk van. És első lépésként saját magunkban. Hát igen. Mert utána tudunk adni. Persze. A következő generációnak. Igen.
0: Úgyhogy itt a sétek tényleg itt a kapcsolódás is természettel magaddal, és ez,
1: ez egy ilyen fontos egység. A játékokkal ti hogy álltok? Mm, sokan szerintem azt gondolhatnák, ahogy mondjuk követnek téged a social médián, vagy hallgatnak, vagy olvasnak tőled bármit, hogy két bot és két kavics, <gül> ez a gyerekeidnek a játéktára.
0: Azért ez nem így van, bár szeretem, ha ilyen ö, módon is ö, tudják szórakoztatni magukat, de persze abszolút vannak játékaink. Ö, ami nálunk egy ilyen keret, hogy nagyon pici lakásunk, most fogunk uh-huh. majd elköltözni a nyáron. Tehát az azért megszabja ott a határokat, és ezt egyébként nem is bánom. Ö, de amire figyelni szoktam, hogy ezek a játékok legyenek tartósak, Akár, hogyha ők már nem játszanak velük, akkor tovább tudjuk adni másnak.
1: Szoktál hogy... szelektálni? Hát muszáj.
0: <gül> Igen, meg hát van olyan, ami már kinőnek, és egyszerűen nem nyúlnak hozzá, akkor azt félretesszük. vagy van, ami így forgóba van, hogyha esetleg kijátszották magat, elteszem, és akkor nem tudom, pár hét múlva, hónap múlva újra izgalmas. Ezeket a módszereket alkalmazom abszolút meg nagyon sok játék került elő az én gyerekkoromból, mert anyukám nagyon gondosan átette ezeket, és ez nekem is egy ilyen óriási utazás, amikor előhúz egy ilyen, nem is tudom, valamilyen pónimat, nagyon imádtam a lovakat, <gül> volt egy pár pónim, és ezek tényleg akár még újnak is elmennének, van olyan, mert én is vigyáztam rá, úgyhogy ezek
1: nagyon nagy kincsek. Igen, erről az első évadban beszélgetünk már Gyaraki Dáviddel, a mm-hmm. játéknak a marketing igazgatójával. És ez tényleg így a szülőnek is egy olyan nagy élmény. De a gyereknek is, hogy anyának Igen. a régi játékával játszhatok. A férjemnek a férjem is tulajdonké. van. Hogyha
0: hasonló az érdeklődés, és akkor oh, itt egy bóni, és hú.
1: A f- Igen, a férjemnek is. Anyóson megőrizte az összes G.I. Joe-t, az összes mm. Legót, az összes mindent. Igen, nálunk
0: az... is sok Legó, Dupló, hasonló, azokat imádják.
1: Igen, az előző évadban a földi barka volt a vendég, amikor ilyen környezettudatosság témát beszéltünk át, és akkor mondta. Mondtam, olyan naív rácsodálkozással mondtam, hogy és képzeld el, hogy megvan az összes műanyag bábú a társasjáték, és akkor a barka jót mosolygott rajtam, és nevetett, hogy hát igen, a műanyag az egy elég nyag, igen. igen. Vigyázni kell, hogy jól használjuk. Az előbb említettem a beszélgetésünk elején azt, hogy a nagyvállalatok is már uh-huh. így ébredeznek, és hogy, hogy észlelik azt, hogy nekik nagyon-nagyon nagy súly van szerintem a kezükben. És képzeld el, hogy hoztam egy barbi babát. Ki? Uh-huh. Szóval hoztam egy barbi babát, ami, amit ugyanúgy a Mattel gyárt, mint, mint a hagyományos barbi bavákat, ami például neked is van, ami megmarad gyerekkorodból. Az a különlegessége hogy 90%-ban újrahasznosított műanyagból készült, mint pedig olyan műanyagból, amit az óceánokból halásznak ki. Felolvasom. Hogy egészen pontosan jó információkat adjak róla, hát azt mondják, hogy ez a barbi pedig igazán különleges darab, ugyanis nem csak a fésülködésre, a szép ruhákra és a kiegészítőkre hívja fel a figyelmet, hanem a környezetvédelemre is, mert hogy ugye újrahasznosított hasznosított óceáni műanyagból készül, 90%-a van szóval és lehetőséget biztosítva ezzel a szülőknek, a gyerekek tanítására és a bolygónk védelmének fontosságára, ez szerintem egy nagyon jó kezdeményezés. Mondjuk ez kérdéses számomra, hogy, hogy elmárnéve mondani a gyerekemnek az, hogy, hogy az óceán tele van műanyagokkal, hmm. és hogy onnan kihalázták a műanyagot és azért, hogy, hogy ez a, ez a baba elkészülhessen.
0: Hát az ő nyelvükön szerintem el lehet. Vagy valamilyen mesével, mesével. megsegítve mindezt.
1: Igen, nagyon-nagyon nehéz kérdés Igen, ez számomra. Szorongást
0: kell tenni semmiképp. Nem, nem jó, de az se jó, hogyha szerintem legalábbis, hogyha ilyen lilakötben élünk, és nem tudnak erről. Ez egy nagyon nehéz kötéltánc, hogy mit, hogyan Igen. adjunk át.
1: Viszont olyan jó lenne, hogyha minden barbígy készülne mondjuk, mert hogy számomra ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy lépés a
0: igen, és ö, azt én is látom, hogy pár évvel ezelőtthöz képest sokkal több olyan nagyvállalat van, aki ezt felvállalja. Csak jó lenne, ha tényleg így minden, minden játékukra igaz lenne egy idő után, de hát ez egy folyamat.
1: És egyébként nagyon érdekes, hogy kb. fele annyiba kerül ez a baba a boltokban, mint, az, mint a rendes, rendes Barbie baba, ami nem újrahasznosított műanyagból készül, és, és hogy ez is olyan érdekes. Nyilván tudom, hogy egy ilyen nagyon profitorientált világban élünk, de hogyha így meg lehet oldani, hogy akkor nyilván nekik is kevesebb a gyártási költség, vagy nem tudom.
0: Hát az újrahasznosítás egyébként nem mindig olcsóbb. Uh-huh. Sokszor nem is éri meg, van olyan anyag, amit nem annyira jó újrahasznosítani. De hogyha erre van berendezkedve valaki, egy cég, akkor nyilván ott ez meg van támogatva. Szóval, hogyha ez a cél, akkor biztos, hogy ez olcsóbb és könnyebb lesz. Csak akkor tényleg maradjon ez úgy, ami mindenre kiterjed majd. Meg hát, igen. A mennyiség és a minőség az fontos.
1: Körbenéztem még a régiójátéknak a webshopján, mielőtt eljöttem ide, és hoztam még egy-két játékot. Azután kutattam, hogy milyen környezetbarát játékok lehetnek, és egyébként rengeteg rengeteg olyan játék van, ami így a környezetünk megismerésére neveli a gyereket, mondjuk csillagászat témában, Vagy például vannak ilyen tudományos játékaik, hogy burkanyából, hogy lehet árabot fejleszteni, és egy órát tud létrehozni a gyerek. Ez is nagyon érdekes. Amit én mégis elhoztam, ami számomra érdekes volt, az egy ilyen új festék, aminek az a különlegessége, hogy ki lehet mosni a ruhából, anyukáknak jó hír. Ez <gül> mert hogy én nekem ezzel mindig meggyúlik a vajom. A másik pedig, hogy olyan festékből készült, ami, ami nem árt a vizeinknek, uh-huh. hogyha kimossuk, vagy lemossuk az ecsetet. És rá van írva, hogy 100% szindióxid természetes. Most én erre nagyon kíváncsi voltam, hogy ez mit jelent, uh-huh. mert ez így nagyon-nagyon jól hangzik és van rajta egy ilyen QR kód, ami uh-huh. átvezetett a cégnek a honlapjára, és a cég tisztában van azzal, hogy a termékek gyártása során, illetve utasztatása során rengeteg dioxid keletkezik, és próbál kompenzálni, úgyhogy erdőket telepít, uh-huh. ami szerintem egy tök jó kezdeményezés.
0: Igen, hát ez a felelősség felvállalása. És jó lenne, ha mindenki így tenne.
1: De tényleg az, hogy, hogy levezetik a honlapon, hogy mennyi dioxid keletkezik azzal, hogy, hogy utaznak repülővel például tasztatják a termékeket, vagy ők maguk utaznak, uh-huh. vagy az alapanyagai utaznak, vagy fenntartják a, a gyárat, szóval teljesen tisztában vannak vele de hogy azzal, hogy, hogy természetes alapanyagokat használnak a játékgyártása során, azzal már csökkentenek, így a káros kibocsátásom, meg hát ez, a, ez az erdő felvásárlás.
0: Igen, és ez az átláthatóság szerintem nagyon fontos. Ez jó lenne, hogyha minél több helyen, de úgy valóban minden oldalról meg lennének ezek a dolgok világítva, mert szerintem sokan, hogyha a kezünkbe veszünk egy játékot, vagy bármilyen más terméket, így bele se gondolunk, hogy ez mennyit, amiket itt felsorolta, vagy itt utazik, ott utazik, a munkatársak, az alapanyag, hogy ez így hogy áll össze, az, az nagyon-nagyon szövevényes. Igen. És hogyha ezeket átlátjuk, és tudjuk egy kicsit rövidíteni az útvonalakat, az is nagyon fontos, vagy valamilyen más módon akkor visszaadni. Mert tényleg ez a kölcsönösség, hogy ne csak elvegyünk folyton, hanem legyen valami visszatöltés, Igen, meg gondviselés.
1: Olyan szépen levezették egyébként, hogy az erdőket hogy gyógyítják meg, hogyha mondjuk olyan fát találnak, ami már beteg, akkor nyilván azt, azt ki kell vágni, és akkor, hogy ültetnek helyére másikat, és hogy a fa a növekedés során hogy tárolja el a széndiokszidot, hmm. hogy Na, tényleg meglepődtem, hogy ennyire részletesen leírják egyébként a weboldalon, mert hogy nem gondoltam bele én sem.
0: <gül> igen, ezek nincsenek szem előtt egyáltalán. Úgyhogy nagyon jó, ha valaki ezt tényleg így kiteszi az asztalra.
1: Igen, igen. És hogy így megmutatja bátran, hogy tudja, hogy mi mivel jár, de hogy, hogy lehet kompenzálni, vagy hogy lehet... Javítani. És akkor a másik, amit hoztam ettől a cégtől, az egy ilyen gyurmakészlet, uh-huh. és az a különlegessége, hogy maga, maga a gyurma is természetbarát, uh-huh. de hogy egyébként, amiért én még soha nem láttam, hogy ezek a kiszúrok, ezek fából okay, vannak. Meg a nyújtó fa a késben, okay, ez is fából van, úgyhogy. Szerintem. Igen,
0: hát ezt vissza lehet adni aztán a körforgásnak. Én ezért szeretem a természetes játékokat, hogyha lehet olyat választani valamiből, ami akár, hogyha már nem szolgál vagy tönkre megy, akkor ezt is rá tudott tenni a komposztra. Gondolom, egy ilyen kis faformát, hogyha már
1: vége van. A szelektív hulladékgyűjtésről beszéltünk mm-hmm. már, és képzeld el, hogy én készítettem a gyerekeknek otthon egy játékot menjetek fel az Éva magazinnak az oldalára, és keresétek meg majd ennek a podcast beszélgetésnek a cikkét, mert hogy oda be fogom rakni azt a videót, ahogy elkészítettem ezt a játékot. Mert nyilván, ahogy élünk, megtanulják a gyerekek a szelet- szelektív hulladékgyűjtésnek a módját, vagy hogy mit melyik kukába dobhatnak. De például nálunk van egy, van mondjuk műanyag, van papír, és az utcán gyűjtjük az üveget, ha van kihelyezve uh-huh. színás és fehér üveggyűjtő, de hogy azért... Az jó,
0: mert az egy ritkább dolog.
1: Igen. Mindenhol elérhető. De hogy egyébként például, hogy hova kell dobni a ruhákat, a használt uh-huh. ruhákat, amit nem tudunk megjavítani, vagy nem tudunk adományba adni, hogy azt hova kell dobni arra is találtunk egy ilyen szemétú és akkor, hogy oda elvisszük a ruhákat, de mondjuk ez nem annyira sűrűn van, vagy hogy vannak olyan olyan anyagok, amiket mi nem használunk otthon, de mondjuk ezt is szelektíven kell gyűjteni. És arra gondoltam, hogy nem feltétlenül tudok mindent megmutatni a gyerekeknek, hogy hogy hova kell dobni, vagy hogy ennek hogy történik az újrahasznosítása. Szóval gyártottam egy játékot, és akkor ezt nézzétek meg majd az Éva oldalán meg, vettem négy konzervdobozt, és akkor azt felcímkéztem, hogy oda mi gyűjtünk, vagy hogy gyűjtünk. Gyártottam hozzá, hozzá kis kártyákat, ezek is letölthetőek az Éva magazin oldaláról, csak ki kell nyomtatni, kivágjátok. És szóval ki kell nyomtatni, kivágjátok, és akkor a gyerekeket játszva meg lehet tanítani a szelektív hulladés uh-huh. gyűjtésnek a rejtelmeire. Úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen Csináld magad játékokat egyébként is, de hogy tök jó, hogyha hogyha jóra is tudjuk ezeket használni.
0: Ja, és majd, majd megnézem én is.
1: <gül> majd teszem egyébként a, az Instagramon is. Uh-huh. Csak szerettem volna megvárni ezt az epizódot mindenképpen vele.
0: Igen, ez főleg, hogyha együtt csináljátok, ez megint az, ami élmény, és megmarad. Tehát nem egy ilyen száraz dolog, ami, ami jó lapozzunk, mert el is felejtik, hanem akkor ez valóban megépül és tudják hasznosítani.
1: Igen. Az élelmiszervásárlást említetted még, mm-hmm. hogy az élelmiszervásárlásnál is ügyeltek a környezet tudatosságra ezt így a gyerekeknek átadni? Mi
0: most már harmadik éve egy kosárközösség tagjai vagyunk, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen rendszer, aminek az a neve, hogy közösségi mezőgazdálkodás, aminek a keretén belül egy évre leszerződsz egy gazdával, egy magyar gazdával, aki vegyszermentesen termel, megvan ennek a platformja, hogy hol lehet utána nézni, hogy ki az, aki hozzád a legközelebb van, mert itt fontos ugye, hogy heti egyszer át kell tudnod venni azt a zöldségkosarat. Uh-huh. Vagy vannak olyanok is, akik beküldik egy átvevőpontra, és a lényeg, hogy heti egyszer velük találkozunk, és megkapjuk, amit éppen termelnek, és akkor ennek van egy havidíja, ami fix, és attól függő, hogy mi, mit sikerül nekik megtermelni, azt kapjuk meg. Szóval, ha valami nem sikerül, akkor az nincs, de lehet, hogy cserébe van mondjuk zeller dömping, szóval, hogy ezt így nem lehet előre kiszámítani. Üm, és hát ide az átvevő pontra van, hogy jönnek a gyerekek is, és együtt vesszük át, tudják, hogy kitöljön, voltunk is a földjükön látogatni, tehát, hogy ez megint egy ilyen nagyon kézzelfogható közeli dolog számukra. És üm, akár látják is, hogy hogyan nő az a zöldséggyümölcs, ez szerintem nagyon fontos, tehát, hogy nem nyolc kézen megy át az a valami, mire eljut hozzánk, hanem az tényleg egy ilyen közeli és, és friss is emiatt, mert hogy nagyon rövid, rövid az az idő, amíg leszedik és hozzánk kerül, és emiatt tápanyagokban is gazdagabb. Úgyhogy ezt a mintát ők látják, meg majd kertünk is lesz hamarosan. Most is volt egy kicsike,
1: de most majd lesz nagyobb. És egyébként azt kiválasztatod, hogy mi legyen elültetve arra a fölterületre, ami téged szolgál um, majd?
0: Hát évente egyszer van egy ilyen egyeztetés. Egyébként közben is lehet mondani, hogy fú, hát én a cukkinit azt annyira nem szeretem, uh-huh. <gül> és akkor ezeket ők így megjegyzik. Um, de évente egyszer a szezon végén azt hiszem, akkor szokott lenni egy ilyen kérdői, hogy mi az, amit szerettél, mi az, amit nem, hogyha jössz tovább, akkor minek örülnél, és akkor ők ezt mind figyelembe veszik. És ami még nagyon jó a mi gazdaságunkban, hogy ők nem egyedül vannak, hanem összefogtak ott páran a környékben, és akkor emiatt van, hogy van tejtermék is, valakitől lehet húst rendelni, tehát hogy így sokféle dolog. És akkor tudod, hogy kitöljön. tudod, hogy nem, nincs szétvegyszerezve, és ez nagyon jó érzés. De mielőtt ebbe bekerültünk volna, a piacra jártunk legfőképpen. És ott is nagyon sokszor együtt. Az nekik is nagy élmény, hogy jönnek a kosarókkal, és akkor kapnak
1: mindig ajándékot valakitől. Igen. Kis
0: barackalma.
1: Igen, nagyon-nagyon kedvesek. Én ezeket a nagyon régi fajta piacokat mm. szeretem, ahol a kék árulnak. Most képzeld el, hogy nálunk az oviban a nagycsoportosokat ki is fogják vinni a piacra, mm. és akkor megtanítani nekik, hogy csomagolásmentesen hogy lehet vásárolni. Egyébként mi jártunk egy időben csomagolásmentes boltba uh-huh. vásárolni, és azt vettem észre képzeld el, hogy otthon a gyerekek utána már úgy játszotta. <gül> Igen.
0: Mi is jártunk. Mi is jártunk, most talán kevésbé, mert sok minden a piacról jön, meg néhány volt bezárt sajnos, ami így Igen. közelebb volt nekünk. De abszolút nálunk is van, hogy piacozás van, és akkor a kis kosaraikkal mennek otthon is, és úgy.
1: Igen. hát ez is
0: a minta átragadása. Meg hogy ezt látják, nagyon ritkán megyünk be együtt szupermarketbe, mert meg tudjuk így oldani szerencsére. Mert az tényleg egy olyan csapda, hogy ott, ott minden, ami nekik izgalmas az úgy gyerek szinte van elhelyezve, és hát ember legyen a talpán, aki nem akar valamit ott azonnal megszerezni. És ez sose könnyű.
1: Hát meg milyen jó móka, milyen jó játék az, hogy ő rakja bele a saját üvegbe a zabot, vagy nem tudom én, a szárazba volt, és akkor, hogy azt ő csinálhatja. Ez mindig nagyon nagy élmény volt. És akkor kaptak egy ilyen játékboltot karácsonyra, és az is úgy volt kialakítva, vagy úgy van kialakítva, hogy van egy ilyen tartály, egy ilyen tekerős tartály, uh-huh. és tudod, kijön alól, ugyanúgy, mint a, uh-huh. mint a nagy csomagok. Én is láttam. Jézuska nagyon nyitott szemmel járt nálunk, és akkor egyszer kókuszreszeléket töltöttek bele, az nem volt annyira jó ötlet. <gül> Gondolom kicsit szétrepült. Igen, a szobájukban minden kokuszreszelékes lett, aztán pedig zappahely az kerül uh-huh. bele, az már egy kicsit jobb volt, és akkor papírzacskóba hmm. mérték ki saját maguknak, úgyhogy tényleg, tényleg nagyon ragadós a minta, és hogy olyan szépen beépítik a játékaikba. Nálatok az otthoni házi könyvtárban vannak környezettudatosságra nevelő könyveitek.
0: Igen, előfordul. Vannak ilyenek is. Meg talán inkább hangsúlyosabb, amilyen ismerett terjesztő. Tehát, uh-huh. hogy itt is a természettel kapcsolódás, és akkor most például nagy hangya, meg pókmánia van, és akkor vannak ilyen kis nagyon kedves lapozós könyveink, amit ki lehet nyitogatni, vagy akár látszik, hogy a pillangó hogyan fejlődik. Szóval ezek, amik a sztárok leginkább. De vannak ilyen, van is egy mesegyűjtemény, ami majd most fog Julinak előkerülni, mert most ért abba a korba, hogy ez neki való legyen. Úgyhogy ezeket igen, ezt is fontos megjeleníteni és behozni. Csak olyan szájbarágosan, én nem akarom ezt csinálni. De a mesék azok szerintem mindenben
1: partnerek. Igen. A hétvégén kiültettük a virágokat az erkére, Mi egy társasházban lakunk, de virágot ettől Rengeteget, rengeteget tartunk ott.
0: Tehát egy balkon lenne elég ahhoz, hogy egy ilyen kis ökoszisztémád legyen.
1: Bizony. És ahogy kiültettük, nem telt el fél óra, megjelentek a méhek, hmm. megjött a dongó is. És az, hogy hogy ott látta, hogy tényleg kirakja neki a virágot, és hogy megérzi, és hogy egyből jön gyűjteni a virágport. Ez akkora hatalmas élmény volt a három és fél évesnek. Elhiszem. Szinte, tehát ott szállja a figyelte, hogy akkor ott most tényleg viszi, és tényleg ott van a lábán, és hogy viszi a, viszi a kaptárban, úgyhogy most nálunk a méhecskék mm. azok, amik ilyen a sztárok. Igen, úgyhogy előkerültek ezek a könyvek. Mert én, én a könyveknek nem tudok ellenállni. Én sem. Szóval a játékoknál próbálok tudatos lenni, és hogy úgy vásárolni, hogy hosszú távra tervezzek, de a könyveknél ott egyszerűen számomra nincs limit a gyerekkönyveknél, szóval az, az rengeteg van. Igen.
0: Azt is nálunk is cserélgetjük, hogy mi van, ami éppen előre van böngészőket imádják még nagyon. abban is sok ilyen érzékeny dolgot el lehet rejteni egyébként.
1: Bizony, 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 és nem csak ilyen nem csak ilyen környezettudatosság, hanem mondjuk egyenlőség témakörben is. Most Igen. van egy ilyen, egy ilyen böngészünk, hogy minden ember egyenlő. Igen. Az is nagyon-nagyon-nagyon jó. És talán nem is gondolnánk, hogy ez így szorosan kapcsolódik a környezet, vagy a fenntarthatósághoz, nem is a környezet tudatossághoz, de hogy mondjuk a fenntarthatósághoz ez a téma is. Hát abszolút. Meg amit te is
0: mondtál az elején talán, hogy ez az önismeret, ez milyen fontos, és ez a gyerekeknek is megtanítani, hogy tiszteljék és szeressék magukat, ez, az is egy, egy igen nulladik pont szerintem. És hát ezt is tőlünk lesik el egyébként, mi hogy bánunk magunkkal.
1: Úgyhogy igen, és nagyon-nagyon gyorsan neveszik. Persze. Nagyon nem jó nem tükör. A szavakat. Igen. Nem is gondolnánk, hogy megérzi akár a gondolatunkat, igen. mert ki se kell mondani, és egyből jön a tükör, jön a visszajelzés.
0: Abszolút. Úgyhogy magunkat is kell érzékenyíteni.
1: Igen, igen, igen. Ápolni. Igen, ezért ezért is tartottam egy kicsit ilyen érzékeny témának ezt, hogy hogyan neveljünk következő generációt környezettudatos szellemben, mert hogy hogy lehet, hogy nem is ez lenne a fő kérdés elsősorban, hanem hogy magunkat hogyan neveljük.
0: Igen, hogy ez tényleg egy ilyen természetes dolog legyen, hogy ezeket a dolgokat így csináljuk amiket mondjuk én is soroltam, hogy komposztálunk, vagy amit te is mondtál, hogy elmenjünk együtt bevásárolni a csomagolásmentes boltba, és az egyéb dolgainkban is így legyünk, tehát hogy magunkkal is fenntarthatóan, önmagunkkal, ez tényleg nem könnyű anyaként sem, egyébként sem, de ha az ember erre törekszik, akkor azt, azt is látják. Igen. Szóval hogy nem kell rögtön minden tökéletesen, itt sem csinálni. Hogyha az ember benne van ebben a folyamatban, akkor az már szerintem nagyon sokat ad nekik is.
1: Igen, meg ahogy te mondtad, hogy ők erre ilyen nagyon, nagyon fogékonyak, nagyon érzékenyek, és én mind a két gyerekemnél megtapasztaltam, hogy amikor ilyen togyogósok voltak, talán a második születésnapjuk felé közelettünk, elkezdtek szemetet szedni az utcám. <gül> és ők minket nem láttak soha szemetet szedni az utcán, mert úgy gondoltam, hogy egy ilyen szemétszedő akcióra kivinni az mm-hmm. már inkább egy nagyobb gyereket. De egyszer csak azt láttam, hogy a játszóték körül fogja a kupakokat, a papír zsebkendőket, és viszi a kukába, és kidobja. És akkor ez csak az egyik gyerekem volt, megmosolyogtam, és aztán született a második, és szintén következett a második szüni nap környéke, és akkor is. ő is, igen. Szóval a gyerekekben tényleg valahol így benne van. Nem tudom, hogy hol tűnik el. Hát szerintem a rovanással
0: elvesztik a fonalat. Hát. A túl sok minden, tehát hogy mindenből túl sok van körülöttünk, akkor az, az így összezavarja ezeket az erőket, ami tényleg még így ott van, ami ilyen adottan, amit mondtam is, hogy ők sokkal
1: inkább össze vannak még kapcsolódva. Igen. Azért kérdeztem rá az előbb is, amikor ezt mondtad, hogy hogy, hogy gondolod, mert, mert lehet, hogy ez egy kicsit ilyen megfoghatatlan sok vagy hogy lehet, uh-huh. hogy, hogy, hogy így egy kicsit ez túlnyúlik így a matérián. Igen. Ez nem annyira egyértelmű mindenki számára, hogy hogy gondolod ezt? Igen, lehetséges,
0: hogy <laughs> ezt konkrétabbá kell tenni egy picit. De hát mondtunk itt egy pár megfoghatóbb dolgot. Igen, én is így gondolom. És hát tényleg mindenki, a, én mindenben így gondolom, hogy ami neked beépíthető, érthető, befogadható, azt kell csinálni, és nem egy ilyen elérhetetlen célt kitűzni, mert akkor az, az nem vezet nagyon előre.
1: És lépésről lépésre Igen,
0: szép lassan, ami nem könnyű.
1: Nagyon köszönöm, hogy jöttél, Nusi, és
0: én hogy... És köszönöm a meghívást.
1: Beszélhetünk erről, és hogy erről beszélhetünk azt a régi is. Köszönöm szépen, hogy támogatják ezt a sorozatot, és hogy hónapra hónapra mindig olyan fontos témákat boncolgathatunk. Köszönöm, hogy ennek teret adnak. Egy hónap múlva újra találkozunk. Addig is mindenkinek nagyon sok közös játékidőt kívánok. Sziasztok! Sziasztok! Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, vagy kérdeznél, megteheted az info kukac.ivamagazin.hu e-mail címem. Vagy csatlakoz a mesélyük nem zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt és információt cserélhetünk. A műsor a Beton partnere.